0: Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые зрители канала СуБиНьюс и подписчики Леонида Радзиховского. Прошли выборы в Украине, и мы позвонили по этому поводу Леониду Александровичу. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый день. Хотелось бы у вас узнать ваше общее впечатление. Дело в том, что то, что произошло в воскресенье в Украине, уже многие эксперты называют как бы мягкой революцией. Зеленский и его партия получили практически полную стопроцентную власть вместе с мажоритарщиками Зеленский может теперь иметь большинство в Верховной Раде формировать правительство и все ключевые посты в государстве таким образом он минимум на ближайшие годы получает полную полную возможность изменять ситуацию в стране делать изменения в жизни украинцев и на внешней политической арене у него фактически нет никаких ограничений Верховная Рада принадлежит ему, и, соответственно, кабинет министров формировать будет тоже он его политическая сила. Хотелось бы узнать ваше мнение на том, сможет ли в состоянии ли Зеленский сделать весомые изменения в жизни Украины, поможет ли ему эти большие полномочия, которые он в воскресенье получил, и вообще ваше в целом впечатление о выборах и о их последствиях. Ну и, кстати, опять же, можно будет узнать у вас Под впечатлением вы ли работы украинских социологов? Я имею в виду экзит-полы. Извините, что снова много вопросов вступления, но такой вот у меня дурацкий характер. Пожалуйста, здравствуйте.
1: Ну да.
2: Ну, прежде всего, я хотел бы, естественно, поздравить украинских зрителей и выразить чувство зависти белой зависти со стороны российских зрителей.
1: Потому что, конечно, это действительно мягкая революция, самое лучшее, что может быть, то есть без всякого насилия, абсолютно легитимно, мирно. Но вместе с тем
2: это, конечно, большой очень переворот, но это, в общем, свидетельство с моей точки зрения того, что действительно... Демократическая система действует
1: на Украине. Из уважения к этому скажу, в Украине действует демократическая
0: система. А, говорите, знаю, как что... вам удобно будет, Леонид Александрович.
1: Уже настолько у вас демократия. Ну, знаете, это уже <coughs> не демократия, это уже анархия получается какая-то. Вот, я знаю, что наиболее политизированные такие ярые, Украинские патриоты ненавидят Зеленского, ненавидят с такой же силой, с какой они полгода назад ненавидели Порошенко и стали ярыми сторонниками Порошенко. Ну вот Я помню, когда я первый раз у вас в эфире или в какой-то другой, программе, какой-то другой программе сказал, что, по-моему, Зеленский будет президентом, и я бы за него голосовал, меня чуть не линчевали, тогда это казалось еще почти ересью. В общем, эмоции э, украинских патриотических избирателей мне известны. И мотивы известны.
2: Они считают, ну, помимо того, что как это вообще артист, какой-то там артист может, ну и так далее, и так далее. Вот. Но главное, они измеряют э, степень политической сознательности политической полезности любого человека, степенью его демонстративной
1: ненависти к Путину и к России. Если он демонстративно их ненавидит в максимально острой форме, то это полезный, нужный наш человек. Ну, По этой логике самый лучший, самый полезный и нужный человек — это вот тот, грузинский журналист, который матом покрыл маму Путина. Вот это настоящий человек, настоящий патриот.
0: Его, кстати, уже хотят пригласить на украинское телевидение. Есть такие идеи?
1: Вот, правильно. Желательно главным редактором или директором. Высокий профессионализм, высокий патриотизм, высокие моральные и интеллектуальные качества. А высота измеряется просто. Количеством этажей мата. Вот если покрыл Путина наэтажным матом, то это приготовительная, подготовительная степень. Покрыл пятиэтажным матом, значит, это действительно профессионал
2: в своем деле. Вот по этим критериям,
1: матерным критериям и демонстрации реальной или придуманной, или высосанной из пальца, но не важно,
2: ненависти. К врагам, беспощаден к врагам
1: Рейха. Характер нордической стойкий, беспощаден к врагам Рейха. По этим критериям Зеленский, конечно, ничтожество,
2: а то и просто предатель, откровенный предатель. Вот, ну, мне очень приятно все-таки, что огромное, подавляющее большинство украинского народа
1: Думает и чувствует совершенно не так, и измеряет степень полезности или потенциальной полезности политика не тем, кого он демонстративно ненавидит и материт,
2: а какими-то совсем другими качествами.
1: Поэтому мне кажется, что избрание Зеленского – это не признак глупости, тупости предательство, популизма, Словом, все те слова, которые патриоты Украины щедро выдают народу Украины. Это обычная история. Патриоты народа отдельно. Народ от патриотов тоже отдельно. Так оно и в России обстоит дело, и во многих других странах. Вот, Ну и на Украине, соответственно, тоже. Так вот, я думаю, что в данном случае
2: патриоты не правы а народ проявил здравый смысл. И этот здравый смысл, по-видимому,
1: заключается в том, что от неопытного и неизвестного кандидата, от этой темной лошадки, неизвестно, чего ждать. И это гораздо лучше, чем опытные и проверенные политики, от которых известно, чего ждать. И вот то, чего от них известно, того нам не нужно. Вот, собственно, как мне кажется, один из мотивов избирателей. Ну, есть наверняка и другие мотивы, просто ну, я вот смотрел, не могу сказать, что наизусть знаю, но довольно внимательно смотрел сериал «Слуга народа». Ну, собственно, продолжение этого сериала мы сейчас увидим, как там дело пойдет. Но пока что э, идет по сериалу. И вот, конечно,
2: э, номенклатурные хряки... Изображение номенклатурный хряк
1: его придумал писатель Орелл в романе скотный двор вот там значит правящая номенклатура советская ну советская и ну, в общем советская советская номенклатура она изображена в виде как известно свиней соответственно свиньи это правящий класс номенклатурной хряки так вот, в этом сериале «Слуга народа» там очень хорошо было показана Рада, как собрание номенклатурных хряков разной степени упитанности. Вот их сильно потеснили, и появились совершенно другие, новые и свежие лица. Станут ли эти люди тоже хряками, быстро ли они переродятся, будут ли они а сатанеют ли они, станут ли они брать взятки или нет, этого мы не знаем. Но, по крайней мере, на данный момент они на номенклатурных хряков совершенно не похоже. И сам Зеленский демонстрирует совершенно другую эстетику. Вот Порошенко не был советским чиновником. Он и реально советским чиновником не был, просто по возрасту. И по поведению старался не быть. Но у него это все равно проскакивало. А Зеленский представляет совершенно другое поколение. Вот когда говорят, что надо идти в Европу, вот он туда пришел. Он европейский человек. Он Не потому только, что он ходит в джинсах и водолазке, хотя это тоже важно, а потому что он свободно разговаривает, он э, двигается отк- развязанно, открыто. Не развязано, а развязано, то есть свободно. Вот, свободно двигается, он не несет у себя на голове шапку Мономаха, а в руке булаву. Он не изображает из себя большого неприкасаемого начальника.
0: Вот эти вот э, черные пульты и так далее.
2: Ну да. да. В нем этого нету.
1: А, конечно, можно сказать, ну подумаешь, какая разница, как человек ходит и во что он одет там, и так далее, и так далее. Ерунда, эстетика. Эстетика власти имеет гигантское значение. Часто эстетика власти имеет большее значение, чем слова, которые говорят политики. Потому что язык без костей, и несут они любую ахинею. И очень часто важно не что они говорят, а как они говорят. То же самое содержание, изложенное другими словами, имеет совершенно другой психологический смысл. Вот. Мне кажется, что и Зеленский, и его команда представляют все-таки европеизированную, европейскую, приближенную к Европе Украину. Украину молодых людей, для которых много вещей, которые для меня, например, очень значимы, а для них не имеют абсолютно никакого значения. Но мне надо сделать над собой психологическое усилие, чтобы понять, принять, что начальник, большой начальник, министр, президент, Едет в метро. А для европейца это совершенно банальная вещь. Ну а где мы ездим, чтобы перекрывать действительно улицы и гонять на бронированном Мерседесе? Но ну, он же не дикарь. Он же не вождь племени Нумба-Юмба, который, чтобы показать, что он вождь, должен надеть на себя пять ниток бусов.
0: Кстати, э- на кортеже Зеленского киевляне жалуются еще и как.
2: Жалуют. Ну, значит, он... Быстро
1: приобретает нужные черты, номенклатурные черты. Значит, номенк... номенклатуризирует. Его, объяс... Но
0: я... его окружение объясняет это тем, что в связи с его предполагаемой борьбой с олигархами у него очень много врагов и он нуждается в усиленной защите. Вот такие вот объяснения на сегодня.
1: Так всегда объясняют бронированность власти, это стандартное объяснение, не для себя же я стараюсь, а исключительно для врагов. Но я видел интервью его родителей. Если оно не постановочное и не поддельное, они похожи, что постановочное и поддельное, то нет там ни бронированных дверей. Ни охраны, ни дворца, ничего. Обычные люди живут в обычном доме с обычными соседями. Совершенно обычно принимают журналисты, не пропуская через металлоискатель, не обыскивая и так далее. Вот я, собственно, поэтому сужу. Но меня это произвело впечатление. А для э, среднего европейца это а какое впечатление? Ну а как они должны принимать? Они что, во дворце должны жить. Я помню, я 20 или там 25 лет назад был в Праге. Я обратил внимание, что над каким-то домишком флаг торчит, а над другими нет. Я говорю, а почему? А здесь Гавел живет. Я говорю, как? Ну так вот живет. Ах что ж он, без охраны. Да,
2: а зачем ему охранять? Он кто? Ельцин, что ли? Тогда у нас президентом в России был Ельцин. Он же не Ельцин, не Горбачев, он Гавил. Нормальный человек. Вот, ну ладно, это, так сказать, вопрос. Эстетики и психологии. Хотя, повторяю,
1: это очень-очень важно, конечно. Вот, я не фанат, естественно, Зеленского. и вообще не фанат никакого политика. Слава богу, на это у меня профессионализма хватает. Но симпатию я к нему испытываю. Это второй украинский политик, к которому я испытываю симпатии. Первое это Кличко. И хотя он с тех пор понадел много глупостей, с моей точки зрения, и много поступков, которые мне не нравятся, но все-таки человеческую какую-то симпатию я к нему не до конца утратил. Вот. Ну и к Зеленскому испытываю симпатию. К вот. Порошенко как-то не испытывал, хотя и антипатии никакой не было. Ладно, с лирикой, значит, более-менее разобрались. Теперь от лирики к делу. Значит, ну, когда выйдет это интервью, я не знаю, как быстро его отмонтируют. Может быть, к этому моменту уже будут известны Назначение, и главное, конечно, кто станет
2: а, премьер-министром. Ну вот это уже много
1: проясни.
0: А кого бы а вы пойдете? порекомендовали Зеленскому на премьера,
1: Боже упаси, я реально не настолько знаю украинский политикум.
0: Ну а если в целом чтобы... это должен быть политик, это должен быть экономист, это должен быть юрист, это должен быть ученый, это должен быть, может быть, какой-то деятель э, искусств, культуры. Кто это должен? Может, какой-то mm. моральный авторитет? Нет,
1: ну, нет, деятели тут совершенно не нужны, авторитеты тут не нужны, политики тут тоже не нужны. Политики не нужны по той простой причине, что премьер-политик – это обычно результат компромисса, когда разные партии собираются, бум, блокируются, и вот результирующая – это премьер, который устраивает разные партии. Это понятно. Ну, там большинство
0: Ему не нужны другие.
1: Абсолютное партии. большинство, то зачем же тебе премьер-политик? Ты сам политик. Тебе нужен премьер, конечно же, технарь, естественно. Ну, технарь не в смысле, который железяками занимается. А технарь финансист, прежде всего, потому что Украина балансирует, как я понимаю, на грани дефолта. И это исключительно важное обстоятельство. Вот тебе нужен технарь-финансист, тебе нужен технарь-юрист. Вот кто тебе нужен. Ну, естественно, с подвешенным языком.
2: Но самое главное все-таки не это, а то, что
1: будет ли этот человек прямо или криво связан с тем, кого на Украине называют, и, по-видимому, не без оснований, называют словом «олигархи». Вот в России слово «олигарх» лишено смысла. Поскольку у нас олигарх по-настоящему один, это сам, естественно, Путин, ну и узкий круг высших чиновников к нему приближенных, Сечин, Костин и так далее, они могут отчасти считаться олигархами, потому что у них есть огромные деньги и достаточно большая политическая э, сила. Ну, сила одна, близость к уху царя. Вот. А на Украине олигархи, конечно же, есть. Это люди, у которых действительно и деньги, и политическая власть. Но эта политическая и, власть и, во извините, многом как и, я...
0: и телевидение, что тоже очень важно.
1: И телевидение, что еще более важно, совершенно верно. Но эта политическая власть, она во многом определялась все-таки многочисленностью фракций. В Раде, как я понимаю, когда в Раде доминирует одна фракция, это впервые в истории Украины, политическое лоббирование становится, ну, значительно сложнее. Оно, естественно, возможно, но оно значительно сложнее. И в этом смысле монолитная Рада — это довольно тяжелый удар по системе политического лоббирования от олигархов. Поэтому... Кого он выберет? Примером это очень важный вопрос. Это может быть иностранец, например. Какой-то действительно известный специалист. Иностранец — это
2: некоторая гарантия от купленности.
1: Может быть, не иностранец, а тоже известный специалист. Короче говоря, это важно, кого он выберет. Естественно, тут же противники Зеленского скажут, что, во-первых, он все равно связан с олигархами, кто бы это ни был. Связан, куплен и так далее, и так далее. А во-вторых, что он абсолютно безграмотный, никчемный, непрофессиональный и так далее, и так далее. Но это все не важно. Что скажут противники, не имеет значения. Важно, что будет говорить широкое общественное мнение. Ну, условно говоря, вот если он назначит премьер-министром такого крупного эксперта и специалиста, как Коломойский, то он себя убьет. Вставит осиновый кол сразу себе в горло. Ну, я понимаю, что такой глупости он, естественно,
0: Кого-нибудь позвать надо, наверное, типа Илона Маска или кого-нибудь помельче, кого-нибудь Сименса там главу.
1: Ну, Разные есть люди на белом свете. Илон Маск прям горит желанием бросить свой бизнес и заняться проблемами Нет, Украины. Не поедет, Луна, кого-то интересно.
0: поменьше можно пригласить. Есть успешные менеджеры.
1: Разные есть люди. Иностранцы, я говорю, это неплохой вариант, вообще неплохой, потому что все-таки считается, что они менее коррумпированные и меньше связаны с местными баронами. Но гадать тут бестолково. Кого назначит, того назначит. А мы посмотрим. Но во всяком случае, главное условие – это чтобы человек был неочевидным
2: образом связан с местным альгархатом. А
0: у Саакашвили есть шанс, Леонид Александрович?
2: Я не думаю.
1: Я думаю, что Саакашвили свою игру сделал и... Никакого интереса, никакой ценности он, по-моему, для Зеленского не представляет. Ну, по крайней мере, как говорится, если бы Зеленским был я, я бы его близко не подпустил. Саакашвили хорош в качестве пощечины Путина. Ну, вряд ли цель Зеленского заключается в том, чтобы раздавать пощечины Путину. Это, конечно, эффектное занятие но бессмысленно и дорогое. А какую еще ценность из себя Саакашвили представлен? Нужны тут специалисты все-таки, и не просто люди, которые умеют горлом брать, а специалисты. Конечно, премьер должен быть волевым, но в каком-то смысле задача премьера очень облегчена. Ведь еще раз повторяю, если у тебя большинство и довольно твердое большинство в Раде, то у тебя руки-то развязаны. Тебе гораздо меньше надо компромиссничать, гораздо меньше учитывать. А вот что подумает эта фракция, что подумает та фракция. Это принадлежит Ахметову, это Коломойскому, это Фирташу, это там еще кому-то. Я фамилии ваших олигархов не очень знаю. Живила там у вас какой-то, по-моему, есть. Или что-то в этом роде. Ж,
0: Живаго. Вот. Как
1: доктор, Живаго. Это понятно. А при
2: монолитном ты чего так уж особо выпрыгивать? Вот, Короче говоря, кадры решают все. Посмотрим, какие у него будут кадры. Это комментировать я э, гадать, тем более абсолютно не могу.
1: Надеюсь, что у него хватит ума ни с какими э, явно олигархическими не связываться. И, между прочим, это может прекратить, наконец, разговоры о том, что он, он Зеленский. Слуга вовсе не народа, а слуга Коломойского, шестерка вот, значит, Коломойского и так далее. И я думаю, что эти разговоры полная чепуха, что если он и пользовался и деньгами, и телеканалом Коломойского, то это ровно счетом ничего не значит, потому что в политике это всегда так. Вот э, ракета, когда поднимается, она отбрасывает... Одну ступень за другой. Так и политику. Он использовал,
2: отбросил, использовал, отбросил. Обычная практика.
1: Ладно. Теперь, значит, вот о другом аспекте деятельности Зеленского, внешнеполитическом, о котором, по-моему, что-то сказать я мог бы. Значит, сам Зеленский объявил, что его приоритеты — это
2: прекращение войны и борьба с
1: коррупцией. Но это Заявление на уровне, что сегодня, 23 июля 2019 года, все украинские политики имеют одинаковые приоритеты на словах. Все они против войны и все они против коррупции, Борьба с коррупцией.
2: Нет войне, да, войне с коррупцией. Все понятно.
1: Но тут я должен сказать, что, во-первых, никакой войны давным-давно нет зимы 2015 года. Тогда были действительно массированные боевые действия, в которых участвовали крупные воинские соединения, в которых были прорывы, окружения, захваты, изменения территории на десятки километров и так далее. Это тоже не была большая война, но, скажем, масштаба Афганской войны Советского Союза или масштаба Вьетнамской войны Соединенных Штатов. Или даже Масштаба Чеченской войны, которую вела Россия в Чечне, где Грозные практически превратили в кучу щебня. Но тем не менее это были военные действия, активные военные действия, в которых участвовали с обеих сторон тысячи людей. С тех пор активные военные действия прекратились. Насколько я понимаю, идут перестрелки. Мира там нет постоянного твердого мира тишины, Там нет идут перестрелки. Эти перестрелки, в которых гибнут естественно люди, сколько гибнет там тоже есть какие-то разночтения, но короче говоря гибнет какое-то количество людей. Они дико распиарены, дико распиарены, и они значит стали таким психологическим фоном для всей украинской политики и священной коровой для политиков и журналистов. Вот я могу сказать, войны там нет. Но если бы я в Киеве такое сказал, меня блинчевали, наверное, при выходе из э, дома, где я живу.
0: А как, как вы это назовете, Леонид Александрович?
1: Перестрелками. текущими военными действиями. Имитацией военных действий. Назовут так, как оно и есть. Ведут перестрелки. Мира нет. Военных действий... Системных военных действий, в которых участвуют воинские подразделения с изменениями То есть, наверное, можно это на данный момент захваты.
0: обозвать как ограниченный военный конфликт или что-то в этом роде?
1: Ну, ограниченным военным конфликтом в СССР, как вы знаете, называли войну в Афганистане, где худо-бедно за 10 лет убили полтора миллиона афганцев. Вот, так что ограниченные военные нет ну перестрелки, там реально идут перестрелки. Как я понимаю, это перестрелки из стрелкового оружия, иногда бывают выстрелы артиллерийские, даже артиллерийские дуэли. Короче говоря, это не та ситуация, которая вот, допустим, на границе Абхазия, Грузия, Приднестровье, Молдова, и даже не та ситуация, которая на границе Карабах азербайджан как я понимаю на границе карабах азербайджан нет полной тишины полной тишины но тем не менее там уж совсем какие то редкие эпизоды здесь они значительно более частые если не каждый день то по крайней мере раз в неделю что то такое палец но главное что это дико невероятно распиарен и составляет психологический фон для всей украинской политики отсюда вот эти разговоры что надо прекратить войну. Почему это распиарено? Понятно. Во-первых, это, конечно, страшно выгодно массе политиков и журналистов, которые на этом делают свой бизнес. Это совершенно понятно. Но, кроме того, это реально очень напрягает и беспокоит большое количество людей, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей, которые находятся все-таки в зоне вот такой вялотекущей но полувоенной ситуации. Понятно, что не так велик для них риск попасть под обстрел, но психологически это, конечно, ужасно давит. И имеет для этих людей огромное значение, реально огромное значение. Не телевизионное значение, а реально огромное значение. И здесь первый интересный факт. Эти люди
2: находятся на юго-востоке Украины.
1: Казалось бы, такой ситуации они должны максимально ненавидеть россию максимально ненавидеть путина потому что и так понятно что хотя там сейчас сейчас в днр нету регулярных российских частей но там российские добровольцы там российские офицеры там поставляют оружие ну короче говоря все знают что это абсолютно российская Провинция, российская история, российский проект. Значит, они должны максимально
2: ненавидеть врага и требовать, чтобы его наконец
1: раздавили раз и навсегда. Как мы знаем, все ровно наоборот, с точностью до наоборот. Максимально воинственные настроения, на максимальном удалении от мест, где стреляют. А там, где стреляют, настроение максимально. Ну, мягко говоря, мирная, а попросту говоря, как у вас принято говорить, пророссийские. Эти области, эти регионы единственные, где Зеленский на выборах победу не одержал, потому что победу одержал, очевидно, пророссийский, демонстративно пророссийский блок Медведчука и Бойко, кажется. Бойко, по-моему,
2: фамилия точно.
1: Ну вот, значит, те люди, которые подвергаются опасности, которые находятся, если не в зоне боевых действий, то, по крайней мере, в местах, где стреляют, они настроены пророссийски. Вот такой интересный феномен. И Из этого интересного феномена следует достаточно очевидная вещь, что эти люди, которые реально в тяжелом положении и реально страдают. Они хотят не того, чтобы раздавили ДНР, поймали преступников, судили, навели порядок и так далее, и так далее. Они хотят просто прекращения стрельбы. Вот их мандат, обращенный к Зеленскому. И не только их, а мандат его избирателя. Семидесяти с лишним процентов, насколько я понимаю. Ну, так вот, по президентским выборам. На парламентских там как-то по-другому. Но, короче говоря, мандат большинства. Прекратите, значит, стрельбу или в переводе с человеческого на пиаровско-политический прекратите войну.
2: Значит, это
1: допускает эти слова прекращение войны, поскольку уточнений-то нет, допускают разные трактовки. Вот, да, мы ее прекратим, молодецким ударом раздавим врага с помощью, не знаю, чьей,
2: американцев, европейцев, марсиан, еще с чьей-то помощью. Захватим ТНР,
1: нейтрализуем Мордор, поймаем преступников, повесим, растопчем и так далее, и так далее. Это одна трактовка. Сейчас уже мало кто, наверное, ее придерживается, но еще некоторое время назад она вполне, вполне
2: себе звучала. А есть прям противоположная трактовка.
1: Полностью примем все условия России, какие есть и даже каких нет и которые потенциально будут. Ну что это значит? Дадим максимально возможный суверенитет донецким областям дадим им право вето при решении внешнеполитических проблем дадим им все мыслимые и немыслимые привилегии
2: и вообще давайте дружить с россией давайте дружить с россией хватит поваляли дурака
1: устроили пять лет назад майдан за пять лет пришли к выводу, что ни черта из этого Майдана не получилось. В Европу нас как не принимали, так и не приняли. И, значит, избрание Зеленского – это просто мягкая форма возвращения, ну, если не Януковича, то, скажем так, кучмы до майданных времен. Это вторая крайняя точка зрения. Вот я думаю, между этими двумя крайними точками зрения, равно удаленные от первых и вторых, и находится огромное большинство украинского населения.
2: Это огромное большинство не хочет возвращения в дома и данную эпоху, эпоху Януковича и даже эпоху Кучмы, хотя при Кучме
1: говорят, жили неплохо по сравнению с сегодняшним днем. Это огромное большинство по-прежнему не разочаровалось в идее идти в Европу, пусть не вступить в Евросоюз, не берут, ладно. Но, по крайней мере, максимально принять европейские правила, максимально сблизиться с Европой де-факто, если не де-юра.
2: Это большинство по-прежнему
1: не хочет вернуться так сказать, в российскую орбиту. Одновременно это большинство совершенно не
2: хочет, чтобы продолжались соревнования
1: по русофобии, и чтобы вся политика сводилась к бесконечному потоку ругания, реально изобретенный повод такой, повод секой, по любому поводу проклятия в адрес России, проклятий в адрес Путина. Они от этого устали. Вот, как говорится, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Путин сделал все для того, чтобы оторвать Украину от России и отпихнуть ее от России подальше. Сделал для этого максимум, что мог. Но Порошенко так перестарался в этом направлении. До такой степени свел всю политику бесконечной, утомительной, однообразной брани против России, что достал своего избирателя достал. И поэтому, как мне кажется, я, естественно, все, что я говорю, это чисто гипотетические рассуждения человека, который смотрит сугубо со стороны. Ну, исходя из статистики, из результатов выборов. И поэтому мне кажется, что государственная русофобия, бесконечно изобретательная в исполнении Бабченко. Бабченко — это условная фамилия, просто я ее хорошо знаю, есть, наверное, масса других. Но вот эта бесконечная русофобия, она достала. Но никакого желания
2: возвращаться в братские объятия
1: России и отказываться от содвижения с Европой тоже нет. Вот та довольно неопределенная ситуация, в которой, как мне кажется, находится большинство
2: нормальных людей на Украине. Отнюдь не политизированно
1: яростных, а именно нормального, среднего украинского избирателя. Я понимаю, что ваш зритель, он как раз в основном относится к политизированной публике, яростной публике, иначе бы он не смотрел политический канал. Но если это человек, собственно, вменяемый, то должен понимать, что при демократии все голоса равноценны. И голосов политизированной публики меньшинству. Поэтому на вопрос, является ли победа Зеленского
2: крахом Майданной революции, я бы ответил так – нет, не является. Наоборот,
1: я считаю, что победа Зеленского есть упрочение, упрочение Майданной революции. В каком смысле? В очень простом. В том смысле, что с нее сдувается вся эта бешеная пена. Вот эта пена на губах, эта пена ненависти, это пена истерических криков. Это пена матерной ругани. Вот вся эта дешевка, она сдувается, потому что она людям, большинству людей, не нужна.
2: Но она-то сдувается, а основа желание
1: иметь действительно независимое государство и сближаться с Европой, она осталась. А действительно независимая это не значит болезненно зависимая. Вот сегодня Украина в исполнении вчера в исполнении Порошенко, была болезненно зависима от России. Она строила себя как анти-Россия. Главный интерес был хоть в чем-то, хоть на микрон, ущучить на словах, конечно, проклятого, треклятого Путина. Это главная задача. Так вот, народ Украины сказал, нет, это не главная задача. Это не главная задача. У нас есть задачи гораздо важнее. Наши собственные внутренние задачи а вовсе не проклятие в адрес путь. И знаменитый лозунг, обращенный к России, «Отстаньте от нас», ну, он, естественно, матерный, но я его перевожу на русский язык, он обернулся, а именно, давайте-ка мы от них отстанем, от них от России. Давайте-ка мы поменьше будем заниматься ими, а побольше собой. Но для этого надо, чтобы действительно наступила окончательная тишина, окончательное замерение. Вот это, мне кажется, есть первый мандат, который есть у Зеленского. На громком пиаровском языке прекратить войну, на простом человеческом языке прекратить перестрелки, чтобы наступила тишина. Этого невозможно добиться путем ликвидации ДНР. ДНР не ликвидируется, не самоликвидируется, ДНР останется. Но этого возможно добиться путем фиксации псевдогосударственной границы. Это не государственная граница, ДНР не государство, его никто не признает. Фиксации той границы, которая есть на сегодня точно так же, абсолютно точно так же, как это происходит на границе Приднестровья-Молдова, Абхазия-Грузия. И я думаю, если поскрести по миру, то мы найдем еще массу, Десятки вот таких непризнанных псевдогосударств, которых никто не захватывает, с которыми никто не воюет, не стреляет, которые живут какой-то своей отдельной жизнью. и пусть все живут. Вот мне кажется реальная задача для нового президента Украины.
0: Леонид Александрович. А... Она для него... А даст ли Путин замениться?
1: Вот. Она для него, для Зеленского, страшно выгодна, потому что это первое, что он погасит. Самое легкое, это ведь решать внешнеполитические проблемы. Экономические гораздо труднее. А решив такую внешнеполитическую проблему, зафиксировав и установив тишину, он сразу значительную часть того гигантского фантастического кредита, который он получил, значительную часть этого фантастического кредита погасит.
2: И, по крайней мере, всегда сможет сказать. При Порошенко
1: была война, еще раз повторю не война, перестрелки, но не важно. А при мне нет. Он не хотел, не мог добиться тишины, а я добился. Итак, Зеленскому это необходимо. Но вы, естественно, правильно говорите, что согласие есть продукт непротивления сторон. А Путину-то это зачем? Ну, я об этом много раз говорил и каждый раз
2: промахивался
1: и попадал пальцем в небо. Но я давно говорил, что Путину это дело надо прекратить, выгодно прекратить. Ему выгодно это прекратить. Но Путин, видимо, плохо слушал эти передачи. Точнее, он их слушал. Я не сомневаюсь, что он слушает RTV. Э, тот,
0: тот самый детант, о котором вот. вы все время говорите.
1: Да, детант, детант. Вот, так я думаю, что Путин слушает, конечно, RTV. Но слушает в полуха. Он меня слушал в той части, когда я говорил, что ни в коем случае нельзя возобновлять активные боевые действия, нападать и так далее. И он действительно пять лет их не возобновляет и не нападает. Вопреки, пять лет я слышал эти крики украинских слушателей что они своими глазами видят бесконечные эшелоны с танками, с ракетами, с гаубицами, с БТРами, которые идут и идут из Ростова, завтра начнется генеральное наступление, кто-то уже слышал артиллерийский раскат, и вот пять лет я это слышу, и пять лет ничего похожего нет. Поэтому в этой части Путин нас послушался, а во второй части что кончайте эту бодягу, кончайте эти дурацкие перестрелки и вообще угомониты своих дураков. В этой части он нас совершенно не послушал. Какие у меня основания думать, что сейчас все-таки Путин нас с вами послушает
2: и сменит войну на мир, гнев на милость? Основания эти следующие: первое и главное. За эти годы, пока произошел политический крах Порошенко,
1: политического краха Путина не произошло, но ветка, на которой он сидит, сильно и сильно трещит и надломилась. Это факт. Это не мои домыслы, это не хотелки или там пугалки.
2: Это факт, который зафиксирован просто
1: социологами. Кстати, вы просили сказать слова о социологах, я еще раз говорю, что украинские социологи опять оказались на высоте, но я должен сказать, что и российские социологи, в том числе абсолютно проправительственные, а у нас, собственно, других-то почти нет, такая организация, которая называется ВЦИОМ. Вот эта организация ВЦИОМ, она
2: фиксирует постоянный спад рейтинга Путина, постоянный. Очень медленный, очень плавный,
1: но постоянный. А там есть еще одна такая опасная вещь, что когда что-то плавно происходит, потом, как известно из диалектики, количество
2: может перерасти в качество. Кроме того,
1: происходят все время события неприятнейшие. Ну вот сейчас в Москве скандал на выборах в городскую думу. Какой скандал? Такой скандал что в Думу хотят идти люди, непримиримо настроенные по отношению к Путину, их не пускают, народ бузеет. В общем, неприятно. Очень неприятно. Скорее всего, их в Думу не пропустят, но напряжение это вызывает. И масса
2: других точек. Короче говоря, это та ситуация, про которую говорится. Пожара нет, но дымком попахивает. Попахивает. И это
1: бы еще ладно, это бы еще черт бы с ним. Но проблема заключается в том, что против Путина работает самый страшный враг,
2: по сравнению с которым любая Америка — это вообще ничто. Этот самый страшный враг называется календарь. Календарь. Через полтора года, через два года выборов в Государственную Думу,
1: через Пять лет кончается мандат Путина как президента. Я не буду в сотый раз рассказывать, что, по моему мнению, он будет делать, выведет ли он с преемником, или переломает Конституцию и останется президентом, или еще какой-то финт ушами выкинет. В любом
2: случае, это для него важнейший
1: рубеж. Это первое, вообще говоря, по совести говоря, это первое, первое серьезное испытание господина Путина, первое, потому что до этого у него испытаний не было. Когда говорят, что Путин всех переиграл, говорят святую правду, но забывают добавить, Путин всех переиграл в одну единственную игру, в кошки-мышки, где он всегда кошка,
2: а его противники, будь то Грузия,
1: Украина, российская оппозиция, Какие-то отдельные безвольные западные политики. Они а мышки. Ну, я уж не говорю там про Ходорковского, Березовского, это вообще смешно. Мышки. Кошка
2: всегда переиграет мышку. Для этого ума не надо. Для этого достаточно быть кошкой. Занимать позицию кошки. Но постарела наша кися. И усишки не те,
1: и коготочки не те, годы. А впереди у нее самое, я говорю не самое, а первое, первое реальное испытание, потому что все выборы до этого Путин проскакивал как пуля, проскакивал на высоченном рейтинге, а сейчас рейтинга нет. И если надо уходить, то надо найти надежного преемника. А если надо ломать законы и конституцию, то надо, чтобы народ к этому отнесся позитивно.
2: Или хотя бы нейтрально. Путину надо изменить сложившийся тренд. Тренд вниз. А ему нужен тренд вверх. Таким образом, у Владимира Владимировича и у... как
1: Зеленского по имени?
0: Александрович. Владимир Александрович.
1: Вот, у Владимира Владимировича и у Владимира Александровича в каком-то смысле сходные проблемы. Вся тяжесть этих проблем внутри. Владимиру Александровичу надо подтвердить кредит доверия. Владимиру Владимировичу надо вернуть
2: кредит доверия, который тает, как снег в ладонях. Обоим нужен Успех. Путину раньше успех был не так нужен, потому что у него и так все было тип-топ. А теперь ему нужен успех. Какой же может быть успех?
1: Опять у них сходные проблемы. Экономический успех. Что Владимиру Александровичу? Что Владимиру Владимировичу? Дается трудно. Экономика вообще штука трудная. В каждой стране свои проблемы, но у Украины теоретически даже больше шансов на
2: экономический шаг вперед. Ну, просто потому, что
1: слишком долго и довольно по искусственным причинам шло падение. И если придут, наконец, долгожданные западные инвестиции, то это может обеспечить, Но если не прорыв, то, по крайней мере, значительное ускорение экономики. А в России, надеяться, особо не на что и не особо тоже. В России стагнация. Данные Росстата, еще раз подчеркиваю, я оперирую государственными цифрами. Данные Росстата плохие. В стране застой. За первые полгода ВВП страны увеличилось на 0,5%. Это очень плохо, это очень мало. А реальный уровень дохода населения уменьшился. Это тоже плохо. Но плохо даже не это, а то, что никаких средств, Изменить ситуацию у Путина просто
2: нет. Болтология про национальные проекты вообще никем не воспринимается, просто бла-бла-бла. Нефть стоит очень дорого, очень дорого. И
1: нет основания считать, что она вдруг резко подорожает. Даже если начнется заваруха в Иране, а она не начнется. Но даже если начнется заваруха в Иране, то это
2: даст краткосрочный скачок. Нету резервов
1: внешних. Да, о внешних инвестициях и говорить нечего. В Россию деньги не вкладывают. И по политическим, и по экономическим, и по юридическим причинам. Потому что безумствует прокуратура, менты, в общем, боятся западные инвесторы. Ну, не модно. Одним словом, Россия не модна. В экономике очень важно понятие моды. Россия не модная страна. Таким образом, экономических тягачей, которые бы изменили главную
2: экономическую ситуацию в стране, у Путина просто нет.
1: Что он еще может сделать? Бороться с коррупцией? В России борются с коррупцией. Такого количества дел против чиновников не было никогда со времен Сталина. Только при Сталине это была выдумка, липа, а сейчас это абсолютно
2: реальные дела. Их очень много. В том числе против абсолютно
1: неприкасаемых ФСБ. Ну уж куда дальше. Вот против ФСБ тоже есть дело. Мало, но есть. Осталось только вот администрация президента. Вот там, кажется, еще никого не свинтили. Но, как ни странно, это не радует, не успокаивает и не веселит
2: народ. Наоборот. Чем больше дел, тем больше недовольства. И это понятно почему? Потому что все эти дела, они против чиновников среднего средневысшего уровня. Главные. Люди Сечин, Собянин, Тимченко, Ротенберг, Ковальчук, Чемезов и так далее тужи неприкасаемы. Абсолютно. Неприкасаема, потому что это тузы в рукаве самого Путина, и по-прежнему они получают сумасшедшие госзаказы и так далее, и так далее, и так далее. Значит, экономическая карта шестерка и отнюдь не козырная, антикоррупционная карта тоже
1: бита. Что остается? Остаются внешнеполитические успехи. Собственно, это единственное. На чем держится Путин? Есть у России внешнеполитический успех. Есть у России внешнеполитический успех. И очень даже не слабый.
2: Недавно Россия впарила
1: Турции эти самые С-400. Это не такие великие с 2,5 миллиарда долларов, кажется. Но это большой внешнеполитический успех. В прямой конкуренции вот Америка, вот Россия. Стопроцентно победила Россия. Умыли проклятых пиндосов по полной программе.
2: Вызвало это восторг в российском обществе. В российском обществе это не вызвало ни че во. От слова вообще. А вы что? Да. ни че
1: Другой абсолютно реальный и вполне крупный внешнеполитический успех. Кто сейчас президент Сирии? Правильно, гражданин Асад. Смогли американцы сбросить Асада? Ни черта они не смогли. Смогли русские отстоять Асада? На сто процентов,
2: Смогли. Ну, вместе с Ираном, но не важно. Умыли Пендоса, Умыли пендоса по полной программе. Вызывает это
1: восторг у российского населения? Никакого. Вплоть до того, что о Сирии вообще стараются помалкивать, обходить эту тему. Потому что она не только не вызывает восторгов, она вызывает раздражение.
2: Казалось бы, ну почему? пиндосов умыли. Потери России в Сирии, ну, ничтожны, там за четыре года, ну, несколько сот человек. То есть никаких потерь вообще не. В чем же дело? Третий фактор, ну, это трудно назвать чистой победой России, но все-таки. Удалось сковырнуть в Венесуэле гражданина Мадурку? Нифига. Сидит, как сидел. Да, там нет
1: решающей роли России, но некоторая роль-то есть. есть. Опять же, смогли пиндосы что-то сделать? Ни черта они не, не смогли.
0: Отсюда, Леонид Александрович, вопрос ниже следующий. Если Россия лезет прямо под нос в США в Венесуэлу, э, с чего бы то она вдруг собралась бы уходить из Украины и замеряться?
2: Вот я к этому и веду.
1: Значит, успехи реально, ну, по крайней мере, такие успехи, которые пропагандистски можно отыграть, они же есть? Есть. А где они есть?
2: Нигде их нет. Они не волнуют народ России. Они народ России только раздражают. Чем мы помогаем?
1: В России это воспринимается именно так. Что это мы помогаем? каким-то говяным сирийцам. Чьи-то мы помогаем каким-то дикарям в Венесуэле. О своем народе подумать некогда. Главное, это Сирия и Венесуэла. Они пошли бы они лесом. Вот настроение людей. Это типично советские настроения, которые были в конце советской власти, когда ненавидели больше всего на свете, ненавидели международную помощь. Не только в Афгане, а вообще что мы всяким там чернозадом помогаем, от своего народа отрываем. Это было одно из главных настроений в СССР. Значит, внешнеполитические успехи Путина есть, да только народ их не ценит. И тем не менее, это единственная, эта внешняя политика, единственная карта, которую Путин по-прежнему мог бы разыгрывать. Но какой же нужен внешнеполитический успех для того, чтобы народ наконец-то обратил на него внимание, на этот внешнеполитический успех? Какой? Для Украины вопрос ясен. Украине надо прекратить стрельбу. Вот это успех. Но русского человека, российского гражданина вообще не интересует, что происходит в Донбассе. Слов война он совершенно не употребляет, естественно. Перестрелки его абсолютно не колышат не тепло ему, не холодно. По телевизору он привык к постоянному гундежу про Украину и не воспринимает этот гундеж. Ну да, что-то там жирик опять по полу катается. Ну и пусть катается. Работа его такая. Какой же нужен, какой же возможен успех? Мне кажется,
2: что успех здесь понятно какой. Если стрельба и прочее безобразие на границе
1: Украины, ДНР прекратятся, это русского человека вообще не заинтересует. Украинца очень заинтересует, а русского человека вообще не заинтересует. Ну, прекратилось и прекратилось. Мои дети там точно не воюют, Вот это факт. Так вам скажет любой русский человек. Времена, когда там погиб какой-то там псковский десант, давным-давно прошли, никто там не гибнет, но есть там какое-то количество русских... Раз в месяц кого-то убьют. но в масштабах России это, вы понимаете, несуществующая величина. То есть тут никакого
2: успеха нет. Зачем же Путину это прекращать? А вот зачем. Если он сможет продать это дело Европе, продать так, что если не отменят полностью санкции,
1: то хотя бы частично отменят, хотя бы смягчат то вот это в России было бы успехом. Потому что в России есть ощущение, справедливое оно или несправедливое, это отдельный вопрос, но оно есть, что мы, Россия, попали в положение полуизгоев по отношению к Европе. И это ощущение неприятное. Да, Путин прав. Во внешней политике он прав. Крым мы присоединили правильно. Людей в Донбассе мы защищаем правильно от фашистов. Все так. Но неприятно. Да, фашисты Неприятно фашисты, это фашисты полуизоляция. С евреем,
0: это, конечно, новое слово международной политики.
1: Это совершенно никого абсолютно не волнует. Никто фактурой вообще не интересует. Фактура в политике интересует очень узкий круг специалистов-политологов.
2: А поскольку все эти специалисты-политологи
1: пропагандоны, то они используют только те факты, которые им нужны. Реально, факты в политике вообще никого не колышат. Так же, как никого не колыхало, вот прежние, значит, мы раньше на Украине писали очевидную ложь, что Порошенко какой-то там Вальдман. И сам еврей. Это была полная, стопроцентная лоша-выдумка. Кого-то интересовалась, что это лоша-выдумка? Нет. Причем выдумка это
0: охотно повтори. выдумка была крайне неудачная, потому что слово «вальцман» происходит от совсем нееврейского слова «валец». То есть, ну, что-то валят, например, трубы гнут и
1: так далее. А это уж тем более никого не интересовало По-моему, и никто не знал.
0: слово – это не может быть еврейская фамилия. Ну,
1: это просто выдумка, стопроцентная чистейшая выдумка из разряда выдумок, что фамилия Лужкова Кац. Ну, бессмысленная выдумка, но она прилипла, и ее повторяли. А сегодня те же самые люди, которые полгода назад кричали «Вальдман, Вальдман», из кожи вон лезут и кричат, что Порошенко – это самый лучший, это самый великий, мы за него голосуем, что он спасение, что он надежда. Вот и все. Вот что такое… Пиар, вот что такое пропаганда, вот что такое факты. Выдуманный факт годится, невыдуманный факт не годится. Это все не имеет абсолютно никакого значения. В России есть, это мы немножко в сторону сошли, но ладно, я скажу, так сказать, сойдя в сторону, скажу два слова. Вот
2: э, единственное слово, которое спасает, спасало и спасает Путина, это слово «пиндос».
1: Что означает это слово? Американец. Что дальше? Оно, кстати, бессмысленное слово, никто американцев, кроме как в России, пиндосами не называет. Неважно. Пиндос. Что это значит? Ну, пиндос,
2: дальше что? А ничего. Самодостаточное слово. Вот у Эллочки Людоведки было слово хо-хо. Правильно? Хо-хо. Что означало слово хо-хо? Да ничего оно не означало. Это нечто среднее между боевым
1: криком индейца, командой «Ура!» и каким-то камланием-заклинанием. Вот так и тут. Вот в России есть слово «пиндос». И когда говорят, что воруют, охотно отвечают «Да, воруют». Дружки Путина воруют, дружки Путина воруют. Да сам Путин ворует, и сам Путин ворует. Ну все, значит, вопрос закрыт. Плохой президент, гнать надо.
2: А пиндосы, а пиндосы, что пиндосы? Ну сказал ты слово пиндосы, дальше что? А пиндосы, что это галиматья значит? Что ты хочешь сказать? Ну объясни, что Соединенные Штаты готовят термоядерный удар по России? Не а
1: что они собираются вторгнуться и захватить территории? Не-а. Что они наши опасные... Кон... Не-а. Так что это означает?
2: Они а нихрена это не означает? Пиндосы и все. Ну просто пиндосы и все. Магическое камлание. Магическое слово, которое ничего не означает, но является единственной защитой Путина
1: ельцин в свое время говорил такое слово Понимаш! что понимаешь что мы должны понять объясните борис николаевич ни хрена вот просто слово есть понимаешь и все все понимают вот в вашем сериале слуга народа когда этому э, голубоборочка надо как то значит прекратить бузу он кричит путина сняли и все сразу мгновенно прекращают
2: вот Такое же точно заклинание, лишенное смысла.
1: Слова Путина сняли, хоть что-то означает. А очень часто эти заклинания ничего не означают. Ну вот как мат этого несчастного грузинского значит, журналиста. Как пиндосы, как магические заклинания.
0: Он еще живой, по-моему.
1: Ну вот именно живой, но вы правильно сказали, еще живой. Вот Есть магические заклинания, которые не означают ничего, но людей держат. Ну вот как «Ура», когда солдат кричит «Ура». Что значит «Ура»? Что это слово означает? Это вообще не слово, просто три Вот
2: так и пиндосы. Пиндосы держат власть Путина. Пиндосы и только пиндосы. Потому что в любом споре последний аргумент «А пиндосы»
1: Поскольку этот аргумент ничего не означает, то возразить на него нечего. Но несчастье Путина заключается в том, что это слово тоже начинает терять свою волшебную силу. Если раньше было для людей очевидно, что самое главное — это пиндосы, ну и второе волшебное слово — НАТО, то теперь происходит медленный, но, по-видимому, необратимый сдвиг в ту сторону, что это уже вторично. Пиндосы оно, конечно,
2: но цены на ЖКХ, хамство начальников
1: и вечные разговоры, которые проверить невозможно, но в которые все верят априори, вечные разговоры про воровство в Сечинах и компании, это начинает перетягивать. И когда это перетянет, то король будет голым. Кошка станет мышкой, карета станет тыквой. Потому что на вопрос «ну и нафига ты сидишь 25 лет на одном и том же месте?» Ответить нечего, кроме слова «пиндосы». Ну, более расширенный вариант Пиндоса – это суверенитет, это «встали с колен», бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пока эти магические заклинания действуют, можно вставать, не вставать с трона. Мы все еще встаем с колена, мы все еще не встаем с трона. В тот момент, когда магические заклинания перестают действовать и оказываются просто бессмысленными звуками, все, трон подломился. Итак, возвращаясь, так сказать, на большак, значит, Путину необходим внешний успех. Внешний успех — восстановление отношений с Европой,
2: снятие санкций. Хорошо, не снятие. Ослабление санкций. Вот тогда, я думаю, у путинской пропаганды появится реальный козырь. Путин опять всех переиграл. Крым взяли? Взяли. ДНР
1: создали? Создали. От фашистов защитили? Защитили. А европейцы занюхали рукавом и умылись. И все вернулось опять как было до 13 года. Так кто у нас великий?
2: Кто у нас Бисмарк, Дизраэль, Линкольн, Рейган и Петр Аркадьевич Столыпин в одном лице? Путин
1: всех умыл, всего добился. А вы еще говорите, что его надо на кого-то менять. Да кто же счет так может? Кто же счет таких блестящих, сумасшедших результатов в этом мире умеет добиваться? Я не уверен, что этот козырь сработает очень сильно. Мне кажется, что раздражение против э, власти, усталость от Путина дошли до той стадии, когда сильно уже ничего не сработает. Но то, что это, несомненно, козырь, потенциально, это факт. Это вам не Сирия, это вам не э, Венесуэла. Это более-менее реально. То есть программа «Максимум» для Путина могла бы выглядеть так. Стрельбу прекращаем окончательно и бесповоротно, в обмен на точно такое же твердое обязательство со стороны Зеленского. Ну а местных деятелей в ДНР на раз укротим, если кто-то вообще вздумает векать. Стрельбу прекратили. Прогресс,
2: тот самый знаменитый прогресс, о котором все время говорят,
1: в минских отношениях достигнут. Ну, господа хорошие, вы же нам все время говорите, что нельзя. вы хотите, вы мечтаете смягчить санкции, и вы действительно хотите их смягчить. Но этого нельзя сделать, пока нет прогресса. Ну вот он вам, прогресс. Что же вы хотите? Прогресс есть, но смягчать. Вот это, я думаю, для Путина был бы сегодня намного более ценный подарок, чем два года назад, три года назад и так далее. Чем хуже его внутреннее положение, Чем ближе реальные проблемы... Еще раз повторяю, это впервые в истории Путина реальные проблемы. Впервые. Потому что до этого у него никаких реальных проблем в жизни не было. Были только триумфы. Триумфы кошки над беспомощными мышками. А тут вдруг у кошки появились проблемы именно в тот момент, когда старуха-кошка ослабела. И так всегда бывает. С одной стороны ослабел, с другой стороны проблемы навалились вот, вот, мне кажется, мотив для Путина
2: пойти навстречу. Господину
1: Зеленскому. Ну а о мотивах Зеленского я говорил. Получится это. Или опять прогноз окажется отдельно, а реальность отдельная. Но это мы, как говорится.
0: Будем посмотреть. Леонид Александрович, я хотел бы еще немножко вернуться к выборам, которые состоялись в Украине в это воскресенье. Вы упоминали сегодня несколько раз фамилию Порошенко, его партия, его политическая сила набирает уже отстала, отстала даже отбьют от партии Тимошенко батькивщина и она находится сейчас на четвертом уже месте, хотя была, была на третьем. И дело в том, что, наверное, так она и останется на четвертом месте. Таким образом, мы видим, что влияние Порошенко тает от 20% на выборах, что также президента, что также считалось неудачным результатом. Теперь вот там несчастные 4%. Как вы считаете, Леонид Александрович, Порошенко это уже хромая утка? Или ему что-то еще светит в будущем политике Украины? Сможет ли он э, вернуться на первые роли в, 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 в украинской политической системе? Возможно ли это в принципе?
2: Ну, мне трудно судить, но по
1: прецеденту я думаю, он вообще не утка. А просто мясо утки. Кто из бывших ваших президентов когда-нибудь куда-нибудь вернулся? Хоть один. Почему есть основания считать? У вас, так я понимаю, уважаемые люди, это вот Кравчук и Кучма. Но уважаемые это они уважаемые, особенно кэш Кучма, который какие-то роли там исполняет. Но, значит, в активную политику они не возвращаются. Я думаю, что Порошенко из политики выпал окончательно. В лучшем случае его ожидает судьба Кравчука Кучмы. В худшем уголовное преследование, но я в это не верю, я не думаю, что Зеленский будет создавать такой прецедент суда над бывшим президентом. Ну, хотя, черт его знает, вообще первые, как я понимаю, решения Рады будут от снятия депутатской неприкосновенности, у полной значит, эм, регистрации вот этого закона о незаконном обогащении. Ну, в общем, вот такие жесткие меры. От них многие пострадают. Не думаю, что лично Порошенко.
2: Но ну, вообще у вас политика живая, люди быстро выпадают, но возьмите картинку, которую все видели Майдан Яценюк
1: Турчинов и Кличко Ну Кличко, слава тебе Господи, хватило ума зацепился за пост мэра Киева и говорят, такие являния в общем, неплохо вроде к нему относятся А где же сейчас Яценюк, довольно толковый казался человек говорил хорошо и вроде не глупый где Турчинов? Вообще нет. Были и всплыли. Вот. Поэтому, ну да, есть у вас ведьма-долгожительница, которая ни серебряная пуля не убьет, ни осиновый кол не достанет. Но она же вечно вторая, вечно вчерашняя, вечно отставшая. Вот. Поэтому я думаю, что никаких перспектив политических у Порошенко нет. Кроме того, его на минуту превратили в знамя крайние националисты. Но сам Порошенко никогда в жизни к ним не относился, он как раз был вполне умеренным политиком. Он стал разыгрывать эту карту на последние буквально месяцы, превратился в какого-то исступленного русофоба. Но это фальшиво было. Это не его, это игра. Ну, отыграл он эту игру, и... и все.
0: Да, у человека, у человека, который имел несколько заводов в Российской Федерации и огромный сотрудничал по. Большому бизнесу с Российской Федерацией, наверное, действительно, русофобия не может быть в крови. Я не люблю это слово, мне оно кажется абсолютно ФСБшным, КГБшным и надутым. Потому что бояться, как бы, это не то, что вообще приходит в голову при данном определении. Еще один феномен прошедших выборов в Украине зафиксирован многими наблюдателями. Дело в том, что впервые на постсоветском пространстве Блогер набрал неплохой, ну, 3%, там, даже уже 2,5%, но тем не менее, блогер, который занимается YouTube, он набрал определенное количество голосов. И э, как он врал буквально перед выборами, что у него будет там чуть ли не 10-15%, и он проходит в Раду, но в итоге 2,5% на сегодня получает. Это Анатолий Шарий, который известен в патриотических кругах Украины как э, Украина-ненавистник уже, да, теперь можно сказать Украина фоб Есть многочисленные высказывания, где он там заявлял, то Бук сбила Украина, а не Россия, то э, никаких российских войск нет на Донбассе, то украинцы это недоразвитые люди, которые даже не умели до Сталина пользоваться туалетной бумагой и всякие прочие такие вещи. Набрал довольно-таки неплохое количество.
1: туалетную бумагу я не понял. А при Сталине было много туалетной бумаги. Нет, ну там было сказано более грубо. Я просто открыто. не хочу
0: это, эти слова повторять в эфире. Понятно. Ну то есть, ну как, подтираться они ну,
1: понятно, понятно. не умели понятно, бумагой. Понятно. Ну понятно, понятно.
0: Набрал большое количество голосов относительно того, что вообще блогеры вообще никогда ничего не набирали. Вы следили за этой ситуацией, ваше мнение, если... Не, нет, я то... вообще не знаю, кто это
1: такой. Я знаю из ваших всех значит, журналистов. Вот я знаю Бабченко. Вот. Но я его знаю просто потому, что он стал такой, можно сказать, добился добился славы. Он действительно превратился в такую нарицательную фигуру в интернете. Вот. Ну и потом то, что его убили, потом он воскрес, ну все это как-то... Вот, А больше я, честно сказать, мало слежу за... Дай бог политиков-то запомнить. У вас столько политиков, еще и блогеров помните. Это а уж перебор был. Но, в принципе, вы говорите, значит, очевидный, ну, я не так это или не так, но вы так говорите, откровенный агент администрации президента России, откровенный укрофоб и набрал много голосов. Ну, значит, есть люди, которые вот придерживаются такой точки зрения, но ну, 2,5% с половиной процента. Он сейчас
0: это все активно отрицает, Мои рукописи не горят, ко всем моим словам есть его видеоподтверждение. Ладно, бог с ним, я рад, что вы его не знаете. Вы, наверное, в курсе, что у пропагандиста Владимира Соловьева нашли итальянскую регистрацию и прибавок к его вилле на озере Кома. Теперь у него есть еще и документы, которые подтверждают право его жительства в, в Итальянской Республике. Как вы считаете, насколько вообще вот эта вот вся последняя тематика касается касается российских граждан, насколько россияне обращают внимание на то, что все самые большие патриоты, самые большие друзья и соратники Путина, самые большие пропагандисты, все имеют иностранные паспорта, насколько это болезненно воспринимается простым российским человеком? Ваше мнение?
1: Да, это, несомненно, воспринимается, вне всякого сомнения. Это вызывает раздражение. Дело не в том, что они друзья Путина, а дело в том, что они заняты исключительно руганью по отношению к Западу, бесконечными проклятиями, бесконечными рассказами о страшной угрозе, которая исходит из стран НАТО, из тех самых стран НАТО, где у них недвижимость, виды на жительство, где у многих из них живут семьи и так далее. Это, несомненно, болезненно воспринимается, это порождает общее ощущение абсолютного цинизма и издевательства, и что нас держат за лохов, что, конечно, святая правда. И возразить на это абсолютно нечего. Но на это есть, опять-таки, я об этом уже говорил, одно единственное возражение, то самое, которое на все случаи жизни. Апиндосы.
2: Все. У главного врага с пиндосами вилла в стране НАТО, вид на жительство и так далее, и так далее. Ну как, хорошо, плохо. Значит, он все врет? Врет. Значит, ничему верить нельзя? Нельзя. Значит, вся наша пропаганда – это полная чушь. А пиндосы? Все. просто закрыт. Это
1: не логика, это не рассуждение, это рефлекс, это камлание, это э, заклинание, это набор звуков и жестов, которые ничего не означают, но действуют. Я еще раз повторяю, это слова Элочки-людоедки. Хо-хо.
2: Что значит хо-хо? Что означает слово хо-хо? Оно не означает ничего. Но оно действует. Что означает слово пиндосы? Ну, я об этом подробно
1: говорю. Оно не означает ничего, но оно означает все. В нем эмоционально спрессовано все, а в переводе на более русский язык да, пропагандисты Путина, лжецы, мерзавцы, воры абсолютно бессовестные люди, которые не верят ни одному слову из того, что они говорят. Все это так но россия должна быть суверенной россия должна противостоять врагам нас окружают враги и не то маргарет тэтчер не то мадлен олбрайт а, не то
2: значит кандализа райс
1: а не то они все три вместе ведьмы проклятые кому то когда то зачем то сказали что в России слишком много нефти, и эту нефть надо отобрать и отдать всем. Вот такие суки.
2: Отнять у нас, у нас с Сечином, отнять эту нефть и отдать ее не то Кандализе Райс, не то Мадлен Олбрайт, не то покойный
1: Маргарет Тэтчер. Не дождутся, сучары. Пусть выкусят пиндосы. Вот и все. Вот ответ на любые слова о том, где, какие виллы, у какого Соловьева и где учится дочь какого Лаврова, дочь министра иностранных дел и главного врага с Соединенными Штатами. Лаврова, гражданка Соединенных Штатов, родилась в Соединенных Штатах, училась в Соединенных Штатах, имеет двойное гражданство и работает в международной фирме которая принадлежит гражданам Соединенных Штатов Америки.
2: Плохо, плохо. А пиндосы еще
0: хуже. Леонид Александрович, большое вам спасибо за ваше мнение по поводу украинских выборов и по другим событиям, которые мы наблюдали последние дни. Я желаю, чтобы Россия когда-нибудь, чем быстрее, тем лучше, не стала страной, окруженной окруженной одними врагами превратилась в страну, которая думает о собственных проблемах и о собственном населении, о собственных дорогах и домах. Вот этого, конечно, хотелось бы. И спасибо вам еще раз большое от наших зрителей, от меня. До свидания. Всего доброго.
2: Спасибо Всего доброго. До свидания.